0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien euh, Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver euh, aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast euh, Du podcast Amambitieuse bien évidemment euh, Je suis désolée du son, j'ai absolument pas du tout les, euh, les outils adéquats Puisque je suis pas chez moi, je suis au Mexique actuellement pardon. Et euh, j'ai pas, pas du tout les pas de micro, j'ai rien du tout, j'ai que mon téléphone en guise de enregistreur donc euh, excusez-moi d'avance pour le son qui ne va pas être euh, terrible voilà euh, c'était super important pour moi de, de vous faire un, un podcast euh, en étant, dans mon, en étant comment dire, euh, encore dans mon voyage euh, après ferai, je ferai un bilan mais euh, là j'avais envie de, de partager avec vous euh, la moitié on a un peu plus de la moitié je crois <rire> du voyage euh, parce qu'il n'a pas été de tout repos pour moi. Donc, je suis partie avec une amie. On est parti le 8 décembre 2021. Et nous devons revenir le 21 janvier 2022. Donc, excusez-moi, c'est pas du tout le 21, mais le 25 janvier. <rire> euh, donc, on est censé rester euh, 50 jours au Mexique. Euh, cependant, quand on est arrivé euh, sur le sol mexicain, le souci, c'est que, euh, en fait, sur le papier d'autorisation de... Euh, de territoire, autorisation de territoire, oui. Parce qu'il n'y a pas besoin de visa, en fait, euh, en dessous de 6 mois. Si on reste moins de 6 mois, il n'y a pas besoin. Et en fait, euh, bah, du coup, le, le mec de l'immigration, il a mis que 40 jours au lieu de 50 jours. Donc c'est euh, un peu problématique. <rire> parce que du coup, bah, notre billet de retour, est, on, on l'a payé. Quoi. On est censé revenir le 25 et pas le, le, le 16, je crois, j'ai calculé le 16. Donc euh, voilà c'est assez problématique euh, du coup on a, on a vu avec d'autres personnes et apparemment euh, la solution serait d'aller au Guatemala et ensuite de revenir au Mexique pour pouvoir avoir une nouvelle autorisation en fait de territoire. Donc voilà euh, c'est vrai que ça a été un peu euh, quand on est arrivé au Mexique on était complètement jet on n'arrivait même pas à dire au mec euh, euh, combien de temps enfin jusqu'à quand on restait ici c'était n'importe quoi donc euh, voilà. Et je crois qu'avec le Covid, genre, ils sont un petit peu plus stricts... Et ils ne donnent pas trop facilement de ce que j'ai compris... De, de toutes les conversations qu'on a eues avec euh, certains étrangers du coup... Donc euh, voilà... Par rapport au voyage... Donc, euh, on est passé par Madrid... Euh, bah, dans un premier lieu... Euh, parce que euh, quand on n'est pas vacciné... Parce que nous c'était notre cas, on n'est pas vacciné... Il fallait euh, donner un motif impérieux pour aller au Mexique... Donc du coup... On est obligé de passer par l'Espagne. Donc voilà. Euh, donc on, est passé, on a passé deux jours à Madrid. C'était super sympa d'ailleurs. J'adore cette ville. Et ensuite on est parti donc, au Mexique le 8 décembre 2021. Donc euh, je me rappelle que le premier soir genre j'étais un peu angoissée. J'ai un peu pleuré et tout dans le lit. Parce que c'était carrément... C'était un choc quoi. <rire> c'était vraiment un choc. Et, euh, et, euh, et, et, euh, et c'est ouf parce que... Bah, je me suis sentie euh, assez rapidement en insécurité. Après, c'est passé quand même assez rapidement. J'ai dormi et tout, machin. Et, c'était euh, et très stressant parce qu'en fait, on est resté plus de deux heures à attendre dans l'aéroport pour prendre des vols pour Cancun. Au final, c'était trop cher. Donc, du coup, machin, enfin, c'était vraiment une galère. Genre, j'étais un peu vénère ce jour-là. J'étais stressée et vénère. Donc, voilà. Et ensuite, il euh, y a eu quoi d'autre euh, donc, du coup, on est parti à Cancun, etc. Euh, on est parti à Playa et à Toulon, donc euh, parfois ça a été compliqué pour moi parce que je me sentais en insécurité. Euh, il faut savoir qu'au Mexique, voilà il y a quand même pas mal d'informations de, 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 qui circulent par rapport au fait que ce soit un pays très dangereux. Euh, apparemment pour les journalistes, c'est un pays des plus, des plus dangereux au monde, surtout quand ils font des enquêtes sur les cartels, enfin euh, des, oui, des enquêtes ou des reportages, peu importe. Donc euh, c'est un pays qui est quand même... Enfin, l'Amérique latine de manière globale est quand même un pays... Enfin, c'est quand même un continent qui est pas, qui est réputé comme n'étant pas très sécure. Donc euh, pourquoi j'ai choisi ça alors que je suis une stressée de la life, je ne sais pas. <rire> non, mais je pense que ça va. pourquoi, parce que justement, ça me permet de travailler toutes mes insécurités. Et c'est ce, ce dont je vais vous parler là, en fait. Et en fait, ma première insécurité, elle a commencé euh, un jour où, euh, en fait, on a, on a acheté un petit monsieur... Euh, euh, une noix de coco et euh, en fait euh, on a carrément parlé, il était super euh, gentil, genre enfin euh, une conversation très humaine malgré notre espagnol déplorable. <rire> on a réussi à communiquer avec lui et c'était vraiment très beau, très puissant, très euh... en fait, c'est tout ce qu'on recherchait au Mexique quoi, c'était vraiment des rencontres euh, très euh, très euh, naturelles euh, qui réchauffent le cœur, enfin j'avais envie de ça. Et je pense que Juliette aussi, donc du coup mon ami qui est parti avec moi, et, euh, et c'était vraiment très fort, et euh, il était très gentil, on a pris des photos, etc. ensemble, des vidéos aussi, que j'ai insérées dans mon vlog d'ailleurs sur YouTube. Et, euh, et en fait, euh, à un moment donné, il a commencé à dire à Juliette, ouais, euh, il, a, il a sorti le mot cartel. Donc je me suis dit, oulala, et j'ai commencé à flipper, je me suis dit, oh non, mais il fait partie d'un cartel et tout machin. Et, euh, et il s'avère que oui. Et en fait j'ai commencé à paniquer, genre à paniquer, surtout qu'il a demandé le numéro de Juliette et Juliette lui a donné. Donc du coup j'étais en panique, mais je vous explique même pas, j'ai fait une crise d'angoisse, j'avais envie de rentrer chez moi, j'avais peur. En fait je m'imaginais tous les pires scénarios au monde, je me suis dit ouais il va appeler ses collègues, ils vont venir nous défoncer, <rire> ils vont nous géolocaliser tout ça, alors que bon les cartels ils s'en foutent un peu des touristes, voilà. Et aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que juste avant d'arriver à Toulon, c'est dans la région du Quintana Roo, Yucatan, donc la région la plus touristique du Mexique, là où il y a Cancun, etc., Playa del Carmen. Et bah, quand on était à Toulon, enfin juste avant, donc euh, pour, quand on était à Playa del Carmen pour aller jusqu'à Toulon, en fait, du coup, on nous a dit qu'il euh, y avait une fusillade à Toulon, il n'y a, a, a pas si longtemps que ça, je ne sais même pas il y a combien de temps en vrai, mais euh, une heure avant de prendre le bus pour aller jusqu'à Toulon. Donc du coup c'était un peu euh, stressant, enfin moi ça m'a énormément stressé et je crois que Juliette aussi un peu C'était pas forcément, euh... après c'était euh, 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 juste pour nous informer mais en tout cas moi je me fais toujours des, les pires scénarios en fait dans ma tête Donc du coup ce genre d'information moi j'ai du mal à, à ne pas en faire une affaire personnelle dans le sens où euh, Ok tu me dis ça bah pff, je m'en fous tu vois genre ça, ça, ça rentre là et ça sort de l'autre entre guillemets dans le sens où ça va pas me toucher quoi ça va pas m'angoisser ah bah non pas du tout moi je fonctionne absolument pas comme ça bien au contraire donc euh, euh, voilà donc je suis... on est rentré dans l'hôtel j'ai commencé à taper à me taper enfin à taper une crise d'angoisse quoi et euh, et en fait euh, j'étais pas bien je lui ai, ai dit mais pourquoi t'as donné ton numéro pourquoi enfin je dis à, à ma pote mais pourquoi tu as donné son, ton numéro et tout il va nous tracer machin j'étais vraiment dans ma bulle d'anxiété et euh, et j'arrivais pas quoi genre je me suis dit mais non genre euh, non enfin J'arrivais pas à me, à me décrocher de ça en fait. Et, euh, et, euh, et c'était vraiment un moment très dur. Et euh, à ce moment-là, tu penses à tous tes proches, tu penses à la mort, parce que du coup, forcément, moi, c'est la peur de la mort en fait. Toutes mes angoisses, tout, tout, mes, tout mon stress chronique, euh, c'est dû à ma peur en fait de la mort. Donc euh, voilà. Et euh, en fait, euh, du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh... Oui, alors du coup ce qui a été compliqué aussi C'est que euh... C'est que en fait euh... Donc après cette crise d'angoisse <rire> euh, bon, elle, toujours... elle finit toujours par se calmer Ça c'est sûr, c'est clair et net Mais euh... Mais comment dire Mais euh, ça prend toujours du temps Et le lendemain en fait c'est ouf Parce que j'avais totalement un, une pensée différente sur la situation. Donc j'avais pris du recul naturellement. Et c'est là que j'ai pris conscience, je me suis dit, mais en fait, t'as juste à les laisser couler. Parce qu'en fait, dans l'instant T, t'es tellement dans une situation d'angoisse, de peur, qu'en en fait, il n'y a rien qui peut te rassurer pratiquement. Il n'y a absolument rien. Et euh, t'es obstinée dans tes croyances, en fait. T'es sûre que la personne, elle va, elle va te faire du mal ou. Excusez-moi pour le bruit. Que la personne va te faire du mal, que la personne, euh, euh, va, ou peu importe, c'est pas forcément une personne que euh, telle situation va arriver. Voilà, donc, et ça c'est le propre de l'anxiété, c'est toujours euh, en fait anticiper ce qui pourrait arriver. Voilà, donc euh, anticiper ce qui pourrait pour arriver mais de manière négative. <rire> donc ça c'est l'anxiété, c'est euh, différent du stress. Parce que le stress on réagit à une situation, enfin, une situation euh, présente par rapport, enfin, euh, on réagit par rapport à une, une situation qui est, qui est présente quoi. C'est pas euh, euh, comment dire, c'est pas comme l'anxiété on va, on va projeter quelque chose, on va, on va entre guillemets essayer de savoir ce qui va se passer quoi. Mais bref, euh, donc voilà. Donc ça, ça a été ma première crise d'angoisse, ma première, euh, mon envie de revenir chez moi. Et là, ça faisait, je sais pas, ça combien de temps qu'on était à Toulouse enfin au Mexique. Ouais, je pense presque une semaine qu'on était là-bas. Donc, quand même. Il euh, y a des jours où ça a été très compliqué. Euh, il euh, y a des jours où c'était très compliqué parce que euh, euh, en fait, j'avais toujours ce moment où. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle derrière moi, <rire> ça va être le décor. Il euh, y avait toujours une partie de moi qui euh, comptait les jours en fait assez fréquemment. Donc euh, et ça me rappelle beaucoup quand j'étais petite, quand j'étais au Maroc, euh, je faisais la même chose, je voulais retrouver ma maman parce que la plupart du temps je partais avec mon père. Donc euh, qui est d'origine marocaine, qui est marocain. Et donc du coup, je partais avec lui pour aller voir sa famille, enfin ma famille du coup. <rire> en fait, je comptais les jours pour rentrer en France parce que j'étais très très fusionnelle avec ma mère et je supportais pas la séparation. Donc voilà. Euh, et ça me rappelle vraiment ce moment-là quand j'étais toute petite. Très, très fort et euh, enfin, ouais, ça m'a vraiment fait rappeler ça en fait et je me dis waouh t'es encore dans tes insécurités il va falloir que tu travailles ça et en fait je, je suis en train de travailler là dessus parce que ce n'est pas fini <rire> en fait aujourd'hui enfin euh, ça fait depuis quelques jours que je suis malade où j'ai attrapé une espèce de bactérie intestinale et, euh, et en fait euh, ma pire phobie c'était de tomber malade au Mexique euh, donc euh, comment vous dire que bah, ça s'est euh, réalisé <rire> c'est la loi d'attraction mais au contraire enfin dans le sens inverse j'attire ce que je veux pas euh, donc voilà j'ai une euh, une j ai, j ai, voilà j'ai une infection enfin je sais pas si c'est une grippe intestinale ou je... là je me sens un peu mieux quand même même si je sens que ça travaille toujours là-haut enfin là-haut en bas plutôt mais ça travaille toujours là-haut aussi c'est d'ailleurs c'est un bon lapsus ça et euh, en fait j'ai commencé à flipper, j'ai commencé à ne pas être bien parce que je suis pas dans mon pays euh, malgré le fait qu'en France ce soit une situation très anxiogène, je le sais bien avec ce qui se passe avec le, pass, le futur passe vaccinal euh, bah, c'est toujours, en fait on, tu te sens en insécurité et c'est vraiment, le voyage c'est vraiment euh, bah, sortir de sa zone de confort donc forcément que, en plus moi je suis partie dans un état très anxieux très. j'étais très fatiguée euh, psychologiquement, mentalement, enfin tout ce que tu veux J'étais fatiguée, enfin, j'étais voilà, pas, pas forcément en bonne santé en fait, quand je suis partie au Mexique. Et euh, de base on devait partir au Maroc en plus donc euh, ça aurait été beaucoup plus euh, facile pour moi parce que bah, c'est plus ma zone de confort vu que c'est un pays que je connais plutôt bien quand même. Et donc au final bah, on est parti au Mexique parce que le, le Maroc a fermé ses frontières et euh, voilà c'est quand même un pays, euh, comme je vous ai dit, c'est très loin, c'est un pays très loin de, de la France. Moi je suis jamais partie aussi loin, euh, voilà donc euh, ça fait énormément travailler ma, mon insécurité et énormément, je m'appuie énormément sur mon mari et je me rends compte que c'est trop et qu'il faut vraiment que je grandisse et il ne faut pas que je me foute trop la pression parce que je ne veux pas me foutre cette pression parce que c'est aussi humain de ressentir tout ça mais euh, je me suis dit écoute ma belle euh, t'es la seule qui peut te sentir en sécurité enfin dans le sens où il n'y a que toi et c'est à toi, en plus, de, de générer ce sentiment de sécurité. Dans ton corps, tu dois te sentir en sécurité. Et moi, je suis un peu comme... Euh, J'ai l'impression d'être un peu déconnectée de mon corps physique par moment, parce que je suis énormément dans ma tête. Donc euh, c'est pour ça que je suis très anxieuse, que je rumine énormément, que je me pose plein de questions, etc., et que ça mène à deux, à deux langues, si généralisée, d'ailleurs... <rire> et donc du coup d'ailleurs j'ai fait euh, un podcast sur l'anxiété généralisée euh, si tu veux un petit peu euh, sur les angoisses alors je sais plus le titre exact mais en tout cas euh, je te confie un peu euh, mon, ex mon expérience donc du coup euh, voilà Donc euh, cette deuxième expérience par rapport à, 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 à le fait que je sois malade dans un pays que je ne connais pas a été euh, horrible Voilà. je te le dis parce qu'il y a encore quelques heures j'étais en PLS euh, j'avais peur je me suis dit, est-ce que... En fait, tu t'imagines toujours le pire scénario. Donc moi, je, je m'imaginais toujours le pire scénario en mode... Ouais, je vais attraper ci, je vais attraper ça, ça va être... Je vais mourir, je vais En fait, tu déclenches une sorte d'hypocondrie. Hein. C'est clairement de l'hypocondrie. Et l'hypocondrie, ça amène aussi à la peur de la mort. Donc euh, je, je suis comme ça. Et ça a commencé justement quand j'ai euh, déclenché un trouble anxieux généralisé. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Euh, J'étais beaucoup plus... Euh... Dans le lâcher prise et voilà. Mais il euh, y a plein de choses qui ont fait que bah, voilà, je, maintenant je suis très anxieuse. Et en plus plus je vieillis j'ai l'impression et plus c'est pire. Mais, euh, mais euh, je, voilà, euh, ce que je voulais te dire c'est qu'en fait euh, j'ai quand même pris conscience de pas mal de choses. Même si tout ça là ce que je t'ai raconté par exemple par rapport au fait que je sois malade. C'est quelque chose que je vis mais tellement mal euh, sur l'instant T. Parce que c'est des crises en fait. C'est des crises, c'est des crises d'angoisse en fait. C'est des crises d'angoisse qui passent. Euh... Et en fait, je pense que je fais des crises d'angoisse et que je ne m'en rends pas compte. Parce que j'ai pas forcément de symptômes euh, physiques, mais euh, il mais y a de l'anxiété généralisée de toute façon. Ça, c'est clair et net et précis. Euh... J'ai fait aussi un massage, on a fait un massage avec Juliette euh, avant-hier. Et la nana m'a fait tellement mal. Elle m'a dit « mais waouh, t'as beaucoup de tension en fait » j'étais là en mode où, ouais je, je sais un peu mais vraiment elle m'a fait terriblement mal et après j'ai pas eu mal donc je me dis que voilà c'est pas, ça, ça sentait qu'elle maîtrisait son truc mais oh, mais la douleur mais genre j'avais envie de hurler quoi et après je lui ai dit écoute ça, tu peux faire plus doucement parce que vraiment ça me fait extrêmement mal quoi et, euh, et je me suis rendu compte à quel point mon corps était tendu mais pas que des épaules parce que pour moi j'étais là en mode ah ouais mes épaules et tout elles sont hyper tendues le cou machin mais je ne pensais pas qu'entre les cuisses aussi. Donc que dans les mollets, que dans plein d'endroits, j'étais très, euh, très tendue en fait. Et, euh, et je me suis rendue compte de tout ça en fait. Je me suis dit mais waouh, t'es quand même vachement, es quand même une nana vachement tendue. <rire> et, euh, et voilà. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'avais envie de revenir chez moi encore. Euh, J'ai demandé à ma mère, maman, appelle la, la compagnie aérienne, je veux rentrer. Euh, J'en peux plus, je veux rentrer chez moi. J'avais une envie mais tu vois, c'est un truc hyper fort genre... Là, ton, ton, tes insécurités, elles se manifestent à un point, mais vraiment fort. Et ce qui fait que tu es obligé, en fait, tu es obligé de, de réagir comme ça et de, et de rentrer chez toi, parce que chez toi, c'est ta, ta zone de sécurité. Puis moi, j'ai mon mari, enfin, dire, direct, je pense à ça. Je pense à mon mari, je pense à, ma, à mon appartement, euh, dans lequel je me sens quand même vachement en sécurité. Et, euh, et voilà, et t'as as toutes tes images, et j'ai les images de mes proches aussi. Euh, ça me fait énormément pleurer quand je pense à eux, c'est très bizarre ça me faisait la même chose quand j'étais petite aussi quand je pensais à ma mère et que j'étais au Maroc donc il y a un truc avec les proches qui fait que quand je pense à mes proches c'est angoissant et tout machin enfin euh, c'est angoissant en fait non ça me rend triste ça me rend triste euh, je... en fait des fois quand je m'imagine en train de mourir j'ai peur, en fait je veux pas qu'ils soient tristes. et du coup c'est assez affreux <rire> d'ailleurs j'ai les larmes aux yeux quand j'en parle parce que c'est quelque chose qui... Euh... Me touche énormément et, euh, et voilà tout ça c'est très compliqué c'est très compliqué à gérer et, euh, et, et, et en fait je me rends compte à quel point j'ai une force en fait parce que euh, j'ai une force incroyable parce que là ça va faire plus de trois semaines que je suis ici et en fait bah je suis toujours ici genre j'ai réussi à surmonter en fait tout ça et euh, et je suis vraiment euh, super fière de moi. Et, euh, et c'est pour ça que bah, je, je, je me dis que franchement, j'ai juste fait du mieux que je pouvais. Et, et c'est vrai que je suis un peu dans une optique où je me dis, euh, ouais, si je rentre et tout, j'ai peur d'être dans le regret parce que ma pote m'a dit qu'elle avait, avait vécu la même chose et qu'elle voilà, avait vécu dans le regret. Mais je me dis, en fait, quoi qu'il arrive, j'aurais toujours fait du mieux que je peux. Donc chaque décision que je, que je prendrai eh ben, elle sera la bonne pour moi en fait, à l'instant T parce qu'il euh, faut, il faut écouter son corps en fait. c'est important et je me rends compte de ça je me rends compte de tout ça que il faut que je prenne soin de mon corps que je l'écoute parce que là de toute façon je pense que j'ai une maladie euh, en ayurveda de, du dosha vata euh, je sais pas si je suis infectée au niveau du gros intestin ou de l'intestin grêle parce que l'intestin grêle c'est pita l'intestin, le gros intestin c'est vata donc euh en tout cas, il y a un peu des deux qui est, euh, qui est un petit peu... Euh... Non, ça m'étonne pas parce que j'ai de la colère et puis j'ai beaucoup de stress et d'anxiété. Donc ça va, ça va énormément avec les deux. Mais de toute façon, je sais que... Je sais pas, je sens en moi que c'est dû à un trop fort déséquilibre euh, de, mon, de mon dosha. Ce qui n'est absolument pas dans ma constitution en plus. Mais euh, de, 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 du dosha vata. Et euh, là, mon corps, il n'en pouvait plus. Puis ça a été la maladie. De toute façon, c'est le, le dernière étape. C'est que voilà... C'est que là, le, le, le corps a atteint ses limites et que, que la maladie est là pour, pour, pour juste te mettre en garde. Et c'est comme les crises d'angoisse, comme j'expliquais dans l'autre podcast, que je, enfin l'autre épisode, pardon, que je te recommande. Donc voilà, ce voyage a été semé d'embûches, parfois pas forcément euh, très simple, parfois euh, quand on est à deux, il bah, n'y a pas forcément les mêmes énergies. Donc euh, c'est pas forcément facile. Moi, ma pote, elle est très vatapitane, donc elle a beaucoup d'énergie à revendre. Moi j'ai du pita, mais j'ai aussi beaucoup de cafa Et sachant que je suis, je suis en déséquilibre vata, euh, surtout au niveau de mon mental. Euh, et ben bah forcément ça, moi j'ai besoin de me poser. Elle veut elle, elle faire tout, et moi je ne peux pas. Et je sens que mon corps, euh, il est, il en peut plus. Et on fait beaucoup de trajets de... en bus, donc on bouge beaucoup, on est beaucoup dans le mouvement, donc beaucoup dans le vata. D'ailleurs quand on est arrivé euh, au Mexique, c'était une catastrophe, on était constipés. Oh moi j'avais mal aux j'avais des de la sécheresse dans les yeux donc euh, ça c'est pareil des équipes bata euh, j'avais des maux de tête enfin pff, on avait pris trois fois l'avion en même pas une semaine quoi donc c'était énorme et, euh, et voilà en fait donc on est euh, on est euh, voilà enfin moi je parle pour ma part moi c'est un voyage qui me chamboule énormément où je comprends que mon, mon corps il soit malade mais voilà le fait <coughs> pardon le fait d'être malade ça m'a beaucoup angoissé quoi ça m'a Là je vais un peu mieux parce que j'arrive à l'âge prise et puis j'ai une longue discussion avec mon père qui m'a fait énormément de bien, avec mon mari aussi. Euh, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, les apprentissages du voyage. Et, euh, et la phrase qui m'est venue, c'est qu'en fait ce voyage extérieur m'a permis un voyage intérieur. Voilà. Et moi, je, voilà, je, je suis pita Cafa, donc j'ai un fort pita qui fait que j'ai de très grosses exigences et je suis très perfectionniste. Donc euh, je tends vraiment vers des choses très euh, parfaites. Enfin, En tout cas, euh, les choses ne sont jamais parfaites, mais euh, je tends vers ça, je tends vers quelque chose. J'ai fait aussi un épisode là-dessus. Et, euh, et en fait, euh, bah, je suis très exigeante avec moi-même, avec la vie, avec les autres. Et en fait, j'ai pris conscience aussi... De, de ce que j'avais Et je me suis dit mais meuf t'as une vie incroyable Genre t'as une trop belle vie C'est juste que tu te fais bouffer par plein de choses Mais en fait j'ai commencé à relativiser Et à être dans une gratitude de ce que j'avais De mon appartement De ma vie, de mon mari De ma famille, de mes amis De tout, de tout ce que j'avais Et c'était une grosse prise de conscience Je me suis dit mais putain t'as tout en fait Je sais pas si c'est dû à mes insécurités Que j'avais eu cette conscience là Mais elle était importante Parce que ouais Genre c'était important parce que j'étais pas heureuse, enfin quand j'étais chez moi j'étais pas forcément heureuse parce que voilà je suis en quête de cette perfection qui n'existe pas de, de tout ça et, et en fait euh, je me rends compte que que tu sois euh, en voyage ou que tu sois, euh, que tu sois chez toi bah, en fait euh, le problème est toujours le même en fait donc euh, tant que t'auras pas résolu ton problème bah t'auras beau fuir parce que parfois le voyage ça peut être assigné à de la fuite et bah il sera toujours là, genre il sera toujours en mode euh... et où je suis là il te fera toujours un coup comme moi tu vois genre la maladie tout ça, les crises d'angoisse c'est que des messages de mon corps et euh, voilà à force de pas les écouter bah la maladie, opa... enfin, la maladie se présente, les crises d'angoisse se présentent, enfin voilà et, euh... et mon père il m'a dit un truc très intéressant par rapport à je sais pas pourquoi j'avais envie de vous dire ça mais par rapport à la douleur parce que tout ça ça, ça amène de la douleur mais la douleur, elle est importante. Elle est importante parce que euh, si on n'avait pas de douleur, on ne prendrait pas conscience des choses. Et euh, en fait, il, il m'a raconté une histoire. Euh, il m'a dit que en fait, euh, c'était l'histoire d'un athlétiste, je crois, euh, qui en fait, avait pris la dose de, de paracétamol ou je ne sais pas. Enfin, en gros, un truc qui fait qu'il ne sent plus les douleurs en fait, malheureusement, cet homme-là, euh, en courant, et bah, son cœur a lâché et en fait il a rien senti venir parce qu'il était bourré de, de, de. Je sais pas trop c'est quoi exactement le médicament, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, est, euh, qui étouffe les douleurs. Justement, bah, pour être dans la performance, etc. Et en fait, bah. Il n'a pas senti de douleur, vu qu'il était euh, sous antidouleur, on va dire ça comme ça. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce que en fait, c'est la preuve. Que la douleur est importante. Voilà, la douleur est importante. La souffrance, c'est autre chose. La souffrance est totalement autre chose. Il y a une différence entre la souffrance et la, et la douleur. Donc, la douleur est normale, elle est importante, mais la souffrance, pas forcément, justement. La souffrance, c'est euh, quelque chose qui, qui, qui peut-être se présente sur un long terme mais euh, la douleur est, 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 est tellement bénéfique et nous permet de, 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 voilà, de conscientiser plein de choses donc euh, c'est comme les maladies voilà, c'est comme, comme les crises d'angoisse passer hein. bah, des messages d'alarme de notre corps donc, voilà. donc il faut les écouter il hein. ne faut pas euh, enfouir tout ça quoi. donc voilà en tout cas j'espère que ce premier épisode vous, vous aura plu euh, de toute façon je ne sais pas trop ce que je vais faire, est-ce que je vais au Guatemala avec Juliette parce que j'ai pas forcément envie de refaire 40 000 heures de route encore, je suis fatiguée, euh, donc je ne sais pas trop comment va, comment, euh, va s'organiser ce voyage en fait, je sais pas du tout, je vais appeler la compagnie pour voir si euh, je peux reculer mon billet vu que j'ai pas envie de partir au Guatemala et que du coup je serai obligée de revenir 10, 10 jours avant. Je sais pas, je, je suis encore malade, on est le, on est le 30, demain c'est le réveillon de Noël, euh, le réveillon de Noël, pardon, le réveillon du jour de l'an. Euh, je ne sais pas dans quel état je vais être, en tout cas je pense que je vais être un peu mieux, mais euh, voilà, en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que cet épisode t'aura plu, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram en tapant âme au pluriel, tirer du bas ambitieuse au pluriel également. Tu peux m'envoyer un message privé pour me dire ce que tu en as pensé. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.